0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La pépinière. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler réseaux sociaux et plus précisément, quelle stratégie concernant les réseaux sociaux pour l'année 2023. Et on va aussi faire un petit récap de l'année 2022. Et pour ça, j'ai invité Fabien Delax. Salut Fabien.
1: Salut Margot, merci de me, me recevoir. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Delax. Euh, je viens juste d'avoir 42 ans. Euh, la veille de cet enregistrement. Euh, donc, euh, je suis euh, coach, formateur en, en, en marketing digital et en cross-marketing. J'aide finalement ben, mes clients à trouver des clients et à générer de la visibilité et de la notoriété grâce aux médias sociaux euh, et notamment avec des stratégies de contenu organique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce sujet.
0: Merci à toi pour cet épisode. Donc, je te laisse commencer avec cette première question, justement. Bah, quelles sont un petit peu les tendances qu'on a pu observer pour l'année 2022 en matière de réseaux sociaux
1: Alors, euh, moi, j'ai identifié quatre tendances. La première, c'est vraiment, personne ne le niera, on a vu une, une explosion, en fait, des vidéos euh, format court, euh, notamment grâce bah, à l'émergence euh, et à l'accélération du, 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 de la croissance de TikTok, le fait que bah, Instagram a un petit peu copié avec euh, les réels ou les Reels, euh, en fonction de comment on veut le prononcer, et aussi, surtout, en fait, le, le, le fait que YouTube s'y est mis, et donc, euh, les vidéos shorts sont devenues quelque part aujourd'hui un point d'entrée extrêmement important sur, sur la plateforme YouTube. La, la deuxième, en fait, qu'on a pu observer sur, dans les chiffres, en fait, c'est ce euh, un peu ce, qu ce que je vais appeler la, la stagnation du marketing d'influence qu'on a vu qu'en fait il n'y a pas eu vraiment d'augmentation comme on peut le voir euh, souvent dans, dans, dans le marché publicitaire en ligne des budgets consacrés à l'influence donc c'est-à-dire au fait que des marques font appel à des influenceurs pour parler de leurs produits de leurs services etc donc ça c'est quelque chose qui est, qui est resté un petit peu euh, sur la même tendance que 2021 euh, donc il y a, y a aussi surtout beaucoup plus de petits influenceurs en fait avec des micro euh, audiences et donc ça a un petit peu réparti le budget qui a pas euh, qui a pas énormément grandi sur euh, sur plus d'acteurs aussi. Donc ça, c'est la deuxième tendance, Donc c'est la, la stagnation de, du marketing d'influence. La troisième, en fait, c'est euh, ce que je vais appeler le déclin de Facebook, qui reste euh, évidemment la, la plateforme sociale numéro un et le groupe social numéro un, avec évidemment Instagram aussi dans, dans, dans leur giron. Il y a vraiment un déclin de Facebook en tant que plateforme sociale. On voit aujourd'hui que c'est pour les marques, en fait, quasi uniquement à travers la publicité, qu'on peut euh, aujourd'hui atteindre euh, sa cible euh, ou ses cibles sur, euh, sur cette plateforme. Donc ça, c'est la troisième tendance. Et la dernière, c'est vraiment la recherche d'authenticité. Quand on voit justement bah, dans les formats euh, vidéo courts de, de TikTok ou, ou des réels, etc., d'ailleurs rien que le nom réel est assez euh, parlant, eh ben c'est vraiment la recherche d'authenticité euh, de la part des marques. Donc en fait, il y a une tendance globale, c'est que, ben, nous en tant que être humain, on préfère parler à des humains que parler à des marques, on préfère acheter à des humains qu'acheter à des marques. Ben du coup, ça, ça nécessite en fait pour les marques de de, de montrer un petit peu ben, ce qui se passe derrière les coulisses, de montrer les gens qui travaillent. Euh, et donc, c'est vraiment cette recherche d'authenticité qu'ont euh, les consommateurs vis-à-vis -vis des marques qui s'expriment très très bien et très très fort euh, sur les réseaux sociaux et notamment en vidéo
0: carrément pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit euh, la vidéo courte c'est vrai que finalement ils ont tous un petit peu copié euh, TikTok mais c'est vrai que moi personnellement bah, je suis restée sur TikTok sur les vidéos par exemple les YouTube Shorts j'en regarde vraiment pas du tout euh, les Reels bah, ça dépend si c'est dans la partie découverte pas du tout mais si c'est des personnes que je suis oui mais ça reste quand même TikTok on va dire le réseau social sur lequel j'aime le mieux regarder des, des vidéos courtes et euh, aussi bah, Facebook c'est vrai comme tu dis on va pas du tout euh, poster, faire des publications pour sa marque, mais plutôt passer par les, euh, les Facebook Ads, bon Meta Ads du coup maintenant. Et puis, comme tu as dit, la recherche d'authenticité euh, à travers les vidéos pour les marques, encore une fois, même sur TikTok et puis bah, sur LinkedIn, hein, comme on le voit aussi euh, actuellement. Et du coup, maintenant, pour l'année 2023, euh, pour ceux qui se lancent ou même ceux qui souhaiteraient développer leurs réseaux sociaux, est-ce que tu as des étapes à nous décrire justement pour créer cette stratégie
1: Ouais, donc si on si on veut créer aujourd'hui une stratégie pour sa marque sur les médias sociaux en 2023 à base de contenu organique, hein, précisons-le, donc c'est vraiment pas des stratégies publicitaires d'achat média. Bah je développais une méthode en cinq étapes qui permet de créer sa stratégie et de la déployer. Et on va voir comment aussi dans ces dans ces cinq étapes comment on peut choisir les médias sociaux qui sont appropriés à sa marque. La, la première étape, c'est vraiment de d'abord bien connaître sa cible. Donc c'est vraiment d'arriver à bien connaître son audience, les gens qui, qui achètent ou qui consomment nos produits. Ça va permettre non seulement de, de, de définir, on va voir sur quelle plateforme on va, on va pouvoir se positionner, mais aussi d'autres éléments comme la tonalité de marque, etc. La deuxième chose, c'est d'avoir une proposition de valeur qui est claire et qui est bien définie et qui s'appuie justement sur les problématiques, les besoins, les motivations qu'on a identifiées dans son audience cible, chez son client cible. Donc ça, c'est assez important de savoir finalement ben, quels sont les arguments et quels sont les messages qu'on va vouloir faire passer à propos de sa marque, de ses produits, de ses services, de ses valeurs à sa cible. La troisième chose, la troisième étape, c'est vraiment de se fixer des objectifs et qui sont atteignables. L'avantage du marketing digital et l'avantage des, des médias sociaux, c'est qu'en fait, tout est mesurable. Donc tu vas faire une publication, tu vas pouvoir savoir euh, combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ont interagi, euh, combien de commentaires tu as eu, etc. Et donc le fait de se fixer des objectifs, en fait, ça te donne un but à atteindre en tant que, que marketeur ou community manager sur, par exemple, le nombre d'abonnés que tu veux obtenir ou le nombre ou le taux d'interaction, c'est-à-dire le nombre de, de gens qui commentent ou qui, euh, ou qui réagissent à tes posts que tu peux avoir. Et ça, ça va te guider en fait dans comment optimiser ta, ta stratégie en, en permanence. Du coup, le, le, la quatrième étape, qui est, qui est, qui est très importante, c'est vraiment d'arriver à choisir les réseaux sociaux qui sont adaptés. D'abord, adaptés à sa cible. Si on vise, par exemple, si on a un produit qui s'adresse plutôt aux personnes âgées, aux plus de 60 ans, euh, ce n'est pas vraiment sur TikTok qu'on va aller trouver euh, son audience. Donc, il faut essayer de bien comprendre aussi quelles sont les typologies d'audience qui sont présentes sur les différentes plateformes. Euh, bah, Aujourd'hui, les, les, les réseaux sociaux mainstream ça reste Instagram et Facebook où on va trouver une, une tranche de population assez large. Mais si on vise les jeunes, on va plutôt aller sur TikTok. Et si on vise les professionnels parce qu'on est plutôt dans le B2B, on va plutôt aller sur une plateforme comme LinkedIn. Regardez en fait ce qu'on a comme ressources à disposition. Est-ce que vous avez les moyens de faire appel à une agence Est-ce que vous avez euh, suffisamment de, de compétences en interne, que ce soit au niveau euh, production du contenu, du design Et puis, euh, il y a aussi le domaine d'activité. Donc, euh, comme je le disais, bah, si vous êtes en B2B, il y a plus de chances de, finalement, euh, générer des opportunités commerciales, des leads ou de la demande sur euh, des plateformes comme LinkedIn, même si ça ne veut pas dire que ça exclut, euh, par exemple, euh, Facebook. Et alors, la, la cinquième et la, la dernière étape, c'est évidemment d'arriver à élaborer une stratégie de contenu, c'est-à-dire, bah, finalement, de définir les thématiques, les piliers de contenu euh, de quoi on va parler, de les décliner en, en sujet de poste, de définir une fréquence de publication... Et là aussi, il faut savoir qu'en en fait, sur chaque canal, sur chaque réseau social, on a des fréquences de publication qui sont plus ou moins adaptées. Si on regarde, par exemple, bah, si on est une page LinkedIn, on, on, la bonne fréquence de publication, c'est euh, euh, environ 4 posts par semaine. Si on va sur, euh, sur TikTok, c'est pas mal de publier euh, un TikTok tous les jours ou tous les deux jours. Et donc, il y a une fréquence euh, à respecter qui est différente d'un réseau à l'autre. Et puis après, il y a tous les éléments de, de style finalement, de tout ce qui euh, correspond à la marque. Et donc là, on va parler de tonalité, de chartes graphique, etc. Et donc, c'est d'arriver à euh, créer des formats de contenu qui sont propres à la marque et qui sont reconnaissables par les audiences sur les différents médias
0: sociaux. Ok. Et j'allais revenir justement, finalement, tu parlais de, donc, de fréquence. On se rend compte que peu importe le réseau social, le but, c'est quand même d'être régulier pour que ça fonctionne, même si la fréquence varie un peu.
1: Oui, alors ça c'est en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé, c'est-à-dire c'est la c'est la régularité. Je vois beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises ou de marques qui euh, bah, vont publier pendant une semaine. Euh, et là, en janvier, c'est souvent le cas parce qu'on a pris des bonnes résolutions. On s'est dit, OK, cette année, je publie trois fois par semaine sur LinkedIn. Et au final, ça tient quelques semaines. Et puis, euh, on se rend compte que pendant un mois, il n'y a plus rien. Et puis après, pendant une semaine, on va republier cinq postes. Donc ça, il vaut mieux, en fait, avoir une, une stratégie qui vise à préparer son contenu à l'avance et euh, à le diffuser de manière la plus régulière possible
0: c'est ça parce qu'on est motivé pour publier à fond mais vaut mieux choisir une fréquence qui nous convient à nous même si on doit commencer par un poste par semaine et bah petit à petit on va peut-être avoir assez d'idées pour en poster bah, deux par semaine etc et au moins les gens qui nous suivent ne nous oublient pas parce que si on poste pas pendant un mois bah, c'est le risque de perdre un petit peu ce qu'on a, qu a gagné au départ et puis perdre les gens qui nous suivent et justement, si quelqu'un se dit bah « moi, je vais me lancer sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook », tu dirais que c'est quand même une mauvaise idée Tu lui conseillerais plus de se fixer un ou deux réseaux sociaux ou pas
1: Alors moi, je dirais que euh, c'est possible, mais ça dépend, comme, comme je, je l'expliquais à l'étape 4, ça dépend des ressources que tu as à ta disposition. Mais si tu ne l'as pas, c'est quand même compliqué. Après, il y a des techniques et des moyens de, de, de faire ce qu'on appelle du « content repurposing », ou alors de la réutilisation, du recyclage de contenu.
0: Ok, donc en fonction de ces ressources et de ce qu'on a pour, pour être présent sur tous ces réseaux sociaux. Et dernière chose, est-ce que tu as un ultime conseil pour les personnes qui souhaiteraient se lancer en 2023
1: bah En fait, euh, ce qui différencie le succès de l'échec, c'est le passage à l'action. Euh, le conseil, ce serait vraiment « arrêter d'hésiter ». Arrêtez de penser, euh, commencez à faire. Et comme tu le disais tout à l'heure, Margot, très justement, un poste par semaine, euh, même un poste tous les 15 jours, c'est un début. Commencez euh, petit, voyez grand à votre échelle avec vos moyens. Et puis, ben, en fonction des résultats, vous pourrez aussi euh, adapter en fait vos, vos stratégies euh, au moment où vous voyez des, des résultats, qui, des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, etc. Et donc, ça va vous encourager, ça va vous moti motiver à continuer. Donc, euh, le conseil, c'est passer à l'action, même en commençant petit.
0: Eh ben, je vais laisser les auditeurs sur euh, ces quelques phrases. Merci beaucoup, Fabien, pour ce que tu nous as partagé. Je mettrai tes liens dans la description pour ceux qui souhaitent te retrouver. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.